0: So hatte sich Miranda immer den Beginn des Weltuntergangs vorgestellt, ohne Vorwarnung und mit Feuer. Flammen und Funkenregen stiegen hinter ihnen zum nächtlichen Himmel auf, und der Himmel leuchtete rot. Die Universität von Sheridan brannte. Sie hielt die kleine Mercy an der Hand und hatte schreckliche Angst, das Mädchen im Dunkeln zu verlieren. Bereits seit Stunden eilten sie blind durch den Kiefernwald und mussten immer wieder verdeckte Äste beiseite schieben, auf denen sich der Schnee häufte. Alles war tief verschneit. Miranda kämpfte sich durch Schneewehen, die ihr bis über die Knie reichten. Unermüdlich bahnte sie dem Mädchen und dem alten Professor den Weg. In einiger Entfernung hinter ihnen hatte Arcadius Mühe, ihnen zu folgen. »Geht nur weiter! Wartet nicht auf mich!« Miranda, die das schwere Bündel schleppte und das Mädchen hinter sich herzog, lief so schnell sie konnte. Immer wenn sie ein Geräusch hörte oder einen Schatten zu sehen glaubte, der sich bewegte, musste sie einen Aufschrei unterdrücken. Panik drohte sie zu überwältigen. Der Tod folgte ihnen auf den Fersen, und ihre eigenen Füße waren wie bleierne Gewichte. Das Kind tat ihr leid, und sie hoffte nur, dass sie ihm nicht zu so sehr wehtat, wenn sie es am Arm hinter sich herzog. Einmal hatte sie zu heftig gezogen und Mercy förmlich über den Schnee geschleift. Mercy hatte den Schnee ins Gesicht bekommen und geweint, allerdings nur kurz. Das Mädchen hatte aufgehört, Fragen zu stellen oder über Müdigkeit zu klagen. Es sagte überhaupt nichts mehr und stapfte nur noch hinter Miranda her, so gut es konnte. Es war ein tapferes Mädchen. Sie erreichten die Straße und Miranda kniete sich vor das Mädchen. Mercys Nase lief. An ihren Wimpern hingen Schneeflocken, ihre Wangen waren gerötet und die schwarzen Haare klebten ihr nass an der Stirn. Unter dem wachsamen Blick von Ringelpelz strich Miranda ihr einige lose Strähnen hinter die Ohren. Der Waschbär schmiegte sich wie eine Pelzstohler um den Hals des Mädchens. Mercy hatte vor ihrem Aufbruch unbedingt die Tiere aus den Käfigen freilassen wollen. Der Waschbär war ihren Arm hinaufgeklettert und hatte sich oben festgeklammert. Auch er schien das drohende Verhängnis zu spüren. »Geht's noch?« fragte Miranda. Sie zupfte die Kapuze des Mädchens zurecht und schnallte die Spange enger, die ihren Mantel hielt. »Ich hab kalte Füße.« Das Mädchen hielt den Blick auf den Schnee gesenkt. Seine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. »Ich auch,« erklärte Miranda, so munter sie konnte. »Ah, das hat Spaß gemacht, nicht wahr?« sagte der alte Professor, der in diesem Augenblick die Böschung zu ihnen hinaufstieg. Sein Atem kam in großen Wolken aus seinem Mund, an Bart und Augenbrauen hingen Schnee und Eis. Er verlagerte das Gewicht der Tasche auf seiner Schulter. Und wie geht es euch? fragte Miranda. Oh gut, danke. Ein alter Mann braucht hin und wieder etwas Bewegung. Aber wir müssen weiter. Wohin gehen wir? fragte Mercy. Nach Aquesta, antwortete Arcadius. Den Namen kennst du, nicht wahr, mein Schatz? Dort wohnt die Imperatorin in ihrem großen Palast und regiert. Die würdest du doch bestimmt gern kennenlernen. Kann sie die bösen Leute aufhalten? Das Mädchen blickte über die Schulter des Alten auf die brennende Universität. Auch Miranda betrachtete den hellen Schein über den Baumwipfeln. Obwohl sie schon viele Meilen gegangen waren, war immer noch der ganze Horizont erleuchtet. Durch den Schein des Feuers flogen dunkle Schatten. Sie stiegen über der Universität auf, kreisten in der Luft und spien Feuerströme aus ihren Mäulern. »Hoffen wir es, Schatz, hoffen wir es«, sagte Arcadius, »aber lass uns weitergehen. Ich weiß, du bist müde und frierst, ich auch, aber wir müssen so schnell wie möglich weg von hier.« Marcy nickte. Vielleicht zitterte sie auch nur, die Unterscheidung war schwierig. Miranda klopfte ihr den Schnee von Rücken und Beinen, damit sie nicht noch nasser wurde, als sie ohnehin schon war. Das brachte ihr einen vorwurfsvollen Blick von Ringelpelz ein. Glaubt ihr, die anderen Tiere konnten fliehen? fragte Mercy. Ganz bestimmt, versicherte Arcadius. Die sind doch schlau. Äh, wenn auch vielleicht nicht so schlau wie unser Ringelpelz. Der hat sich gleich noch eine Trägerin beschafft. Mercy nickte wieder und fügte hoffnungsvoll hinzu, Tasse konnte bestimmt auch entkommen. Sie kann fliegen. Miranda vergewisserte sich, dass das Bündel des Mädchens und ihr eigenes Gut verschlossen und am Rücken festgeschnallt waren. Dann blickte sie die dunkle Straße entlang. Auf dieser Straße kommen wir über Colnora geradewegs